0: Hace más de 70 años que la misma empresa brinda el servicio de transporte público en la ciudad y por primera vez van a llamar a licitación para que otra empresa compita para ofrecer la prestación del servicio.
1: En una maratónica audiencia pública, los más de 60 oradores que expusieron coincidieron en que hay que definir un proyecto integral que vaya más allá de los colectivos. La sesión se extendió durante unas nueve horas.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Mónica Alvarado Rosalina, además que participó vía Zoom de la audiencia pública, que fue convocada por los concejales del Partido Socialista de Río Cuarto. Es ingeniera civil, magíster en planeamiento y gestión y economía de transporte. Mónica Alvarado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde
2: Noticias al Toque. Hola Javier, hola Susana, buen día y buen día a todas y a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal Mónica? Bienvenida. Eh, vos señalaste en tu participación que hay que planificar un sistema de movilidad encarándolo como una política sectorial del desarrollo urbano en Río Cuarto. ¿A qué te referías específicamente?
2: Bueno, me refería específicamente que cuando pensamos de movilidad o qué manera de movernos pensamos para las vecinas y los vecinos de una ciudad, tenemos que pensar primero qué modelo de ciudad queremos, porque eh, digamos, las ciudades vienen creciendo, los cuarto no es ajena a ese crecimiento, y eh, todos los crecimientos no lo impactan de la misma manera en eh, los movimientos y sobre todo en los desarrollos de las ciudades. Entonces tenemos que pensar que, lo que el compromiso que tenemos digamos, con el medio ambiente es eh, ir hacia un modelo de, eh, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y en ese sentido eh, es en lo que se piensa es en una movilidad sostenible, es decir, una movilidad que eh, se piense junto con el desarrollo urbano. ¿Qué quiero decir esto? Que si uno, las ciudades van creciendo y van creciendo en forma difusa o con baja densidad, o para que nos entendamos eh, una casa por un lado, muy aislada del otro y no hay una continuidad urbana, esa discontinuidad urbana hace que todos los servicios sean mucho menos eficientes al momento de prestarlos. Y la movilidad es parte de esos servicios, ¿no? Entonces, este genera, en el caso de, de la manera de movernos, una movilidad dependiente prácticamente exclusivamente del automóvil particular, porque se hace muy costoso pensar en servicios de transporte público. Entonces, eh, en general, cuando uno habla, habla de un desarrollo orientado al transporte, se llama o, o lo queramos llamar, viene de la mano con el modelo de ciudad que uno... Quiera ir teniendo y que ese modelo de movilidad y ese modelo de ciudad lo tienen que pensar entre todas y todos los vecinos del Río Cuarto para que sea un modelo, digamos, en el cual todos estén de acuerdo de cómo quieran moverse particularmente y cómo quieran crecer como ciudad en general.
0: Mónica, ¿cómo cómo se podría llevar adelante no esa planificación? o ¿Cuáles serían los puntos centrales, digamos, a la hora de, de poder acordar una planificación? Teniendo en cuenta que Río Cuarto es una ciudad que no llega a los 200.000 habitantes, eh, lo cual lo hace como una ciudad intermedia dentro de lo que tiene que ver en las ciudades en Argentina.
2: Sí, la verdad que las ciudades intermedias son, bueno, muchas y sí, la mayoría en la, en la ciudad, en nuestro país, eh, y en, yo no quiero entrar en las etapas técnicas de la planificación porque se van a aburrir mucho los oyentes, pero sí me parece importante pensar en eso que vos decías, ¿no? ¿Qué consideraciones o cómo abordar ese proceso de planificación? Eh, en primer manera, eh, esto cuando nosotros decimos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué quiere decir? Quiere decir también que eh, eh, hoy se habla de un, un nuevo paradigma cuando se planifica la movilidad, que tiene que ver con una pirámide de jerarquías que se llama la pirámide invertida. ¿Qué es esto? Tan simple como pensar que las ciudades son para las personas y son por las personas, y que nos movemos personas en las ciudades. Entonces... Eh, en qué nos movemos es el medio pero quienes nos movemos, nos movemos personas, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas para ir de un punto a otro de la ciudad nos movemos de distinta manera a pie, en bicicleta en colectivo, en auto, en taxi en, en remises ¿sí? entonces eh, la planificación tiene que ser integral, no podemos pensar en integrar, en planificar una sola parte sin que esté integrada con todas las otras maneras de moverse eso es importante, ¿no? Muy importante. La otra clave que, bueno, en ciudades intermedias también es mucho más fácil y mucho más importante también llevarla adelante, es que sea en clave participativa. ¿Qué es esto? Es que decir, que las vecinas, los vecinos, las instituciones, los técnicos los expertos, todos tienen que participar, porque si quieren cambiar este, un paradigma de, de moverse o quieren generar esas jerarquías de usos, bueno, eh, es importante que estén todos, digamos, con... Eso, a ver, todo no quiere decir en forma unánime, ¿no? Sino en una mayoría. Entonces tiene que haber una participación. Y una participación que la, hay que planificar, la participación, no es que viene uno y habla y uno hace que lo escucha, sino que lo que tiene que hacer es justamente tomar esas palabras y pensarlas en la planificación. Tienen que ser parte del proceso de planificación y esa participación, bueno se puede dar de diferentes maneras, pero es importante que, que se planifique en forma participativa.
1: Eh, en tu experiencia, eh, pensando en estos conceptos que marcas de movilidad y desarrollo sostenible, y pensando en ciudades que nacieron cuando estos eh, conceptos no eran los que dominaban las decisiones, ¿es posible compatibilizar lo que ya está? ¿Y buscarle la vuelta para llevarlo a un modelo sostenible de ciudad, en particular en este
2: caso de movilidad sostenible? Sí, claro, es posible. este Y pensemos que esto pasa en la mayoría de las ciudades. No es que todas las ciudades se están pensando ahora. Ahora podemos pensar cómo crecen, pero lo que ya tenemos ya está consolidado y ya existe con, con anchos de calles, con anchos de veredas, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es cambiar la pregunta. Y yo insisto con esto, es dejar de pensar este, en una calle cuántos autos entran, sino pensar cuántas personas entran moviéndose en esa calle. Y esa cambiar esa pregunta es un clic importante y por eso es eh, la, la importancia de la participación. Y cuando pensamos en eso, eh, Susana, creo que es importante pensar que tiene que ser inclusivo. ¿Por qué? Porque tiene que ser una movilidad, de una manera que permita que sea accesible para todas y todos, para todos los barrios, pero también para todas las personas, para los adultos mayores, para las personas con movilidad restringida, para los niños y las niñas. Digo, ¿por qué esto? Porque a veces se piensa cuando uno dice con personas con movilidad reducida en la silla de ruedas y, y, y a veces eh, se comete el error de decir, bueno... ¿Qué porcentaje de la población es discapacitada en realidad y andan en silla de ruedas? Y ese es un error conceptual. Primero que sea el porcentaje que sea, tienen el mismo derecho a moverse y, y, a, y acceder a, a, la, a todos los puntos de la ciudad de la misma manera. Pero además, este, no son solamente las personas con, que andan en silla de rueda, digamos, estamos hablando de los papás y las mamás que llevan los cochecitos con, con los niños y las niñas a pasear. Este, estamos hablando de cuando uno se quiebra una pierna, digamos, y anda con este enyesada o con una muleta, digamos, este, no es que, que hay que pensar exclusivamente en un grupo como si fuera una minoría de la sociedad. Es un número y no importa cuál sea, insisto, si sea una minoría, es importante esa inclusión para todas las personas. Y un tema, si me permitís, Susana, que no quiero dejar de mencionarlo, es la perspectiva de género. Yo, realmente tenemos que pensar que las mujeres eh, nos movemos de manera diferente que los hombres. Y esto es científico, no es una, una cuestión que, que se nos ocurre nada más. Hay estudios donde demuestran las maneras diferentes de las mujeres que de los hombres. Este, son lógicas en cuanto a los tipos de viajes que se realizan, son tipos de viajes diferentes, pero también la percepción de seguridad que se tiene respecto al acoso es diferente. Entonces, esto es importante considerar. Tirarlo desde el inicio de la planificación. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos con cosas concretas, digamos, en el transporte público. ¿Qué significa la percepción de seguridad en las mujeres? Bueno, a ver, desde que salgo de mi casa hasta que tomo el colectivo, porque los colectivos no son un taxi que tienen que pasar por la puerta de mi casa, ¿no? Entonces lo tengo que ir a buscar. Bueno, esa, ese, ese trayecto tiene que ser accesible y seguro. ¿Esto qué quiere decir? <risa> tiene que tener luz, por decir. De algo si es un nocturno, este, si, está, si tienen pastos tienen que estar cortados, este, hay cuestiones básicas a considerar. Y en el refugio en, o en la garita, en el lugar donde se espera el colectivo, si vamos a poner un elemento físico que nos proteja, eh, desde la perspectiva de género tienen que ser transparentes para que se vea qué es lo que está pasando ahí adentro, digamos. Bueno, son determinadas cuestiones que al momento de la planificación es pensarlo, de una manera diferente, digamos, para incluir esa, esa percepción. Y, por ejemplo, el uso de la tecnología también va en ese sentido, va en generarle confiabilidad, va en generarle regularidad al sistema de transporte, ¿no? Porque a veces uno piensa que la tecnología es cara y que estamos hablando de una cosa extraña, digamos, muy lejana, no posible. Y no es así, digamos, hoy la mayoría de los vehículos tienen GPS, ¿sí?, la diferencia es que el GPS esté al servicio, no de la empresa, sino esté al servicio de las usuarias y los usuarios del sistema y esté al servicio del organismo que se encarga de controlarlo. Entonces, de esa manera y de manera muy simple, las vecinas y los vecinos pueden saber cuánto falta para que llegue el colectivo a un lugar, a una esquina determinada, ¿Sí? Este, y el, el órgano de control puede saber si se están cumpliendo con la cantidad de colectivos, con las frecuencias que están previstas y planificadas. Entonces, para el cumplimiento y monitorear ese cumplimiento, también es importante la tecnología. Digamos, estamos hablando de este tipo de tecnología, que son tecnologías accesibles y simples, y que digo, la mayoría de los coches ya hoy la tienen.
0: Mónica, eh, usted fue partícipe de esta audiencia pública que se llevó adelante aquí en Río Cuarto de modo virtual, en el, aquí en el viejo mercado de modo presencial. Eh, ¿Qué destacaría de esta presentación?
2: Yo creo que, que lo importante de esta presentación es dar eh, el inicio a un proceso de debate, creo que no es menor, ¿no? Por lo que yo escuchaba, es, es histórico que esto se genere en la ciudad, así creo que eso es más que bienvenido, que se empiece a discutir, que han escuchado múltiples voces, digamos, y que eso es importante. este digamos, Hemos tenido colegas de otras universidades que, que han estado también, yo soy docente universitaria, bueno, soy secretaria académica en la, en la carrera de Ingeniería Civil este, de la Facultad de, de la Universidad Nacional de Rosario, pero bueno, también doy en la carrera de Ingeniería de Transporte en Entre Ríos y, y, y en muchos posgrados, y teníamos muchos colegas también participando desde otras universidades que los habían convocado para contar. Creo que la mirada integral de todos es para destacar, es para pensar que no solamente tienen que pensar en el transporte, sino que lo no tienen que pensar en un marco más amplio y abarcativo. Y que se genere este proceso de discusión creo que realmente es el inicio de una nueva manera de poder pensar en, en planificar escuchando a todas y todos.